0: Hola, buenas. Hoy os traemos un podcast un poquito diferente. En este será un debate que hablaremos con una persona independentista liberal. Se llama Joan.
1: Buenos días, yo soy Joan, soy de Tarragona. Y es un placer estar hoy aquí, ir mis ideas y debatir sobre el tema de la independencia de Cataluña desde un punto de vista liberal, incluso vale, austríaco. Muchas gracias, Joan.
0: Y tenemos a Pablo también.
2: Hola, me presento, soy Pablo, soy de Mataró y... Lo mismo voy a presentar la continuidad de Cataluña dentro de España desde el punto de vista liberal.
0: Vale. Y el primer tema que tocaremos es si existe el derecho a la secesión. Si quieres empezar tú, Pablo, y luego vale. replica Juan.
2: Desde mi punto de vista, el derecho a la secesión o el derecho a la autodeterminación, como se llame, el derecho, incluso el derecho a decidir, en un sentido ya más amplio, más de una forma como más abstracta, pues viene siendo un imposible de llevarse a la práctica. El derecho de autodeterminación en, en sus orígenes tiene, tiene su origen en, en los derechos de las antiguas colonias después de la Segunda Guerra Mundial, derecho que tenían las antiguas colonias, según si se determinaban si eran colonias o no, a independizarse de las potencias europeas. Pero claro, para tener el estatus de colonia... Hace falta unos requisitos que requiere la ONU, pues no tener representación, no tener no, no ser soberanos y todo. O, actualmente quedan... El único país grande que queda es Sáhara Occidental o, o las Islas Malvinas que tienen un estatus así raro. Pero claro, eso llevado a la, a la práctica de cualquier país hace que cualquier ley, cualquier soberanía o, o cualquier... Eh, absolutamente cualquier cosa que se quiera hacer en un país esté sujeto a que cualquier región se independice y no aceptando ese estatus. Ese como, como por ejemplo, un ejemplo muy claro, es en la guerra civil estadounidense, cuando Lincoln decretó el fin de la esclavitud, pues el sur dijo, nos, pues mira, aceptáis, el abolís la esclavitud, vale, pues nosotros nos separamos para mantener la esclavitud. Y ahí empezó la guerra civil americana.
1: Sí, la verdad es que tal como derecho no existe el de secesión porque solo existen tres derechos, la vida, la propiedad y la libertad. Así que, desde este punto de vista más liberal, podríamos decir que no existen los derechos colectivos y, por tanto, solo se puede considerar um, una herramienta de segregación política y si hay legitimidad de hacerlo o no. Desde mi punto de vista, hay legitimidad. De hecho, eh, los primeros supuesto derecho de autodeterminación se crea después de la Primera Guerra Mundial para disolver los estados multinacionales eh, como austria Hungría o, o el Imperio Ruso y dar libertad a los Checos, a los Eslovacos, a los Bosnios, a los Croatas, a los Polacos todos los grupos que conformaban estos imperios verdaderamente diversos pero no igualitarios o sea, no diversidad como la entendemos hoy en día sino diversidad eh, en, el en la centralización del poder político en una sola etnia, en el monopolio de, monopolio de la violencia, no solo en el Estado, sino en, una so en un solo grupo de, de población. Con y una discriminación por características, características étnicas, étnicas o lingüísticas o lo que sea, que es parecido, no al mismo nivel, pero parecido a lo que, a lo que podemos ver en España. Por ejemplo, eh, la mayoría hispano hispanohablante tiene el monopolio político. Sí que es verdad que es una mayoría, pero se tiene que respetar el derecho de las minorías a decidir si quiere adherirse a este gran contrato social que es España o no. Ya no es decidir si... Eh, después podemos debatir si queremos o no queremos, pero el derecho a decidir, el derecho a... No derecho, como ya he explicado antes, pero la legitimidad de decidir si se quiere adherir a este otro estado supongo que tendría que ser uno de, la, de las bases de la libertad de, en, en la península ibérica.
2: Bueno, co contestando un poco a, a tu intervención, que bueno, me, me, ha, me, me, me alegra que reconozcas que el que el derecho, o sea, que, que, que reconozcas, la verdad, que el derecho a la secesión como tal no existe. Bueno, tengo mis dudas respecto a tu comparación de si los, los catanoparlantes dentro del Estado español, o de, dentro de España, mejor dicho, están oprimidos. Yo creo que sus, sus derechos, tanto lingüísticos como culturales, están al mismo nivel que el resto de España. No sé, no sé qué opinarás tú. Y, y después, claro, la, la legitimidad para bueno, déjame acabar un segundo. La legitimidad que decías de, de poder pertenecer a un, a un Estado, ¿no? Claro, pero ¿por qué, digamos, damos a los catalanes o, o a los catalanoparlantes este derecho? De, es, claro, este derecho, si se mantiene, pa pasaría... Porque, claro, tú se lo otorgas a la minoría, pero también los... los No sé, por ejemplo, los, los, los inmigrantes de origen marroquí en España no son una minoría, que también tendrían derecho a, a decidir si pertenecen a ese Estado o no.
1: No sé. Vale, yo hablaba más de, no de que los catalanohablantes estemos discriminados o oprimidos sistemáticamente, que eso es otro tema, Y pero desde un punto de vista estatal, más o menos hay una cierta igualdad lingüística e incluso las competencias de educación son trasladadas al nivel de la comunidad autónoma. Pero yo hablaba de la monopolización del poder político, por ejemplo. Eh, no hay eh, dentro de los de los gobiernos hay pu muy poquitos de, de los gobiernos españoles normalmente no se hacen en parte con participación de partidos o, o organizaciones o con, que representen la, la nación catalana como tal se hacen con simpatizantes de partidos españoles en en Cataluña nunca 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 con esto con los que algunos llamarían los partidos separatistas, que tampoco lo quiero porque son luchas opuestas, pero incluso en el pico de colaboración durante el gobierno de José María Aznar y que en Cataluña manaba Jordi Pujol nunca se atrevieron a, a incluirlos en ningún gobierno y de hecho la respuesta anticatalana en el resto de España e incluso por grandes sectores del Partido Popular fue... Fue, fue espectacular, ¿no? El, la cantidad de, de gente que se negó a aceptar que fuera un catalán, o el que el que decidiera la investidura de un presidente español, eso generó una un, un, generó mucho odio en España, en el resto de España, claro, e incluso aquí en Cataluña, pero, pero eso, pero aquí lo tenemos mu mucho más aceptado, la, la cohabitación entre la comunidad castellano-hablante y la comunidad ca catalano hablante Aquí es mucho más normal, pero en el resto de España parece que no y solo hace falta ver los ejemplos históricos, incluso dentro de la democracia, para corroborar que hay una obvia mon monopolización por parte de, de la comunidad castellano-hablante en España de, del poder político y sobre la, lo de la comunidad marroquí que es muy interesante también pero deberíamos diferenciar eh, entre la población autóctona y la inmigración que no es lo mismo desde mi punto de vista un inmigrante cuando va a un país tiene el deber de integrarse tiene el deber de como mínimo adoptar lo, lo que hace lo que, lo que hace que ser, ser de, de este autóctono de esta región nueva o de este país nuevo, por ejemplo, cuando un mexicano inmigra a los Estados Unidos, normalmente abandona eh, este tipo de quizás valores sudamericanos de tradición, de tradición hispana. Y adopta los valores, los valores anglosajones, estadounidenses, de la libertad y la propiedad y el respeto al, al prójimo. Y, y eso es lo que aguanta la nación americana eh, toda junta. No características étnicas, como algunas otras naciones, sino estos valores. En el caso catalán, es la, es la lengua catalana. E, e, e igual en el caso español, ¿no? Por tanto que otorgáramos el derecho a decidir a comunidades que por voluntad propia no se han integrado donde deberían haberse integrado me parece a mí un poquito una llevar el derecho o el... la legitimidad de la autodeterminación a un extremo que se ve que no que no debería llevarse porque no son población autóctona y el... Lo que pasa que me da igual realmente que las fronteras debe, no deberían existir. La, la libre circulación de, de gentes y capitales es, es básica en este mundo, pero no puedes suplantar el derecho de la, de la población autóctona con el de la que acaba de llegar. No porque tengan menos derechos, simplemente porque no han formado esta comunidad distinta autóctona autóctona del territorio. Es completamente igual de respetable que estén ahí sin, sin ser esta comunidad autóctona, obviamente, y por tanto no se les debe otorgar el derecho de autodeterminación.
0: Vale, último turno de réplica. vale Replicará Pablo a Joan, luego Joan a Pablo sí. y pasaremos al siguiente tema. Vale, bueno, lo, lo que has dicho, claro, a mí me
2: parece, me parece interesante, pero desde mi punto de vista y te lo digo con todo el respeto me parece una forma de huir la pregunta porque claro el derecho a la, a la autodeterminación como, como bueno, se, se aplicó en primera instancia de, después de la primera guerra mundial, después a las colonias de, de África y, y, de, y de Asia, pero claro tú le estás dando el, el derecho a la autodeterminación como en el caso que, no, que si, si lo tenemos al, al caso estrictamente formal, solo se le debe dar a, la, a las colonias y y cualquier cosa de ir más allá ya, ya sería alargar el tema. Claro, tú le das este derecho a, a Cataluña, o no sé si a otras partes de España, supongo que sí, por una diferencia cultural. Por una diferencia de... Sí, sí de, de alguna manera tú me estás diciendo que, que tenéis una, unas ideas diferentes, una, una cultura, en mi, en mi opinión, creo que, por razones históricas, España como tal, y, y Cataluña con ello, tiene, tiene una, misma, una misma raíz y un mismo de valores cristianos y, y, y la, y la latinos que, que se han ido formando en el conjunto de, de Europa. Claro, un, un inmigrante, sí, yo, yo estoy de acuerdo que se tiene que, se tiene que adaptar mínimamente. No, no le estamos pidiendo mucho, pero pero se tiene que adaptar a, a los valores que han formado una democracia. Pero, pero lo, lo que yo donde quería hacer el énfasis es en... Claro que este derecho, aplicado en, en su máxima. en su máxima expresión, se desborda. Porque. Porque, claro, ¿por qué deberíamos darle ese derecho solo a, a las minorías culturales o, li, o lingüísticas? ¿Por qué no podríamos extenderlo, ¿no? Cualquier limitación de este derecho sería un, 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 un. autoritarismo que. que suprimiría los derechos que. que, por, que supuestamente, por ejemplo, decís que. que. Bueno, no, no, no sé si es tu caso, pero bueno, los independentistas dicen que, que España les limita este derecho reconocido, que no, no sé por quién, pero ellos dicen que es reconocido. Y, y claro, cuando, si supuestamente Cataluña se, vol, se volviera independiente, eh, pues claro, otras comunidades... La la, la se reconocería también su derecho, o, o, o no sé, o, o en el caso de, de que se intentara formar Tabarnia, también... Si le respetaría este derecho, ¿dónde está el límite? Esa sería mi pregunta.
1: Vale, pues ahora para responder tu última pregunta, en el caso de la Valderán, no veo por qué no se podría hablar de derecho de autodeterminación, ya que es una comunidad histórica con una cultura diferente, una lengua diferente, aunque es verdad que ahora el, el aranés está pasando por horas bajas, pero bueno, si los araneses lo desearan, no veo por qué. No, no pueden dejar de identificarse como catalanes y decidir unirse con España, unirse con Francia o, si lo, creen, si lo creen necesario, hacer su propio estado independiente. Por el caso de Tabarnia, eso es otra cosa completamente diferente, porque son la población de esta supuesta comunidad anama que se llama Tabarnia es de... Población castellano-hablante que vino durante la dictadura y nunca tuvo la oportunidad de integrarse. El objetivo es que estas dos comunidades puedan cohabitar en un estado independiente sin conflictos. Si algunos desean resultar ser catalano-hablantes, pues que sean catalano-hablantes. Y si quien desee ser castellano-hablante, que sea castellano-hablante. Por eso hace falta el equilibrio territorial y por supuesto no puede decidir ni la mayo, ni la mayoría bueno ni la parte de fuera de, de la área metropolitana de Barcelona que es en su inmensa mayoría catalano hablante por la por la parte de castellano hablante ni al revés por supuesto por supuesto que no y se tienen que hacer leyes obviamente teniendo en cuenta la realidad social social y dónde se habla catalán y dónde se habla castellano y cuál es la mejor forma de administrarlo lo que no se puede hacer es pensar que uno puede formar una nación, que no un estado, una nación, porque tiene gente a su alrededor que está de acuerdo con ellas. Y mucho menos como una reacción a un mono, a un movimiento legítimo, porque la el separatismo, secesionismo catalán, no viene porque esté, solo estemos en desacuerdo con España en ideas o... En creencias religiosas. No, viene por una diferencia lingüística, una diferencia cultural. Somos naciones diferentes, nos guste o no. Nosotros no formamos parte de la nación española, formamos parte de una nación catalana que está dentro de un Estado español, obviamente. Entonces, no sería legítimo, o, aunque bueno, supongo que con los años, si se mantuviera esta comunidad castellano hablante dentro de Cataluña, al cabo de, de siglos se podría hablar de una nación diferente, yo qué sé. Eso no es el caso hoy en día y por tanto no es algo que nos deba preocupar, sino tenemos que solucionar el conflicto, ya sea dentro de España o fuera de España, y en mi opinión personal lo mejor sería una secesión, pero claro, es una cosa que se debe de hablar y para, debe, y para que se hable, primero se tiene que reconocer las dos partes como iguales. Por eso es necesario el derecho de autodeterminación. Derecho que no es un derecho real, como ya he explicado antes. Pero se tiene que, que aceptar que hay dos partes en negociando, no que hay una administrando los derechos de la otra y no te preocupes que ya te protejo yo, no te preocupes de eso. No, tenemos que hablar si queremos ser protegidos o no, tenemos que hablar si queremos esta competencia o no. No hay nada malo e incluso aceptaría una coexistencia de dos estados en un mismo territorio y que los ciudadanos se fueran, o bueno, se fueran, se suscribieran al estado que, les, que cre, creyeran ellos que, que es mejor. No hay necesidad de estar luchando por el monopolio de la violencia. Se puede co coexistir. Ahora, el Estado español ha de mostrado desde hace siglos que no quiere co coexistir. Quiere conquistar y quiere directamente acabar con cualquier rastro de la catalanidad de Cataluña. Y ahora en democracia no ha sido diferente. Lo que pasa es que se nos vende con otra... Con otra, con otra capa, ¿sabes?
0: Vale, y hablando del diálogo, de que estamos, de que se ha ido ahora mismo el debate, quería preguntarte a ti, Juan, y luego continúa Pablo, si hay alguna forma de celebrar un referéndum como el de Escoza en España.
1: Bueno, yo no veo por qué no se podría celebrar un referéndum. De hecho, el el 1 de octubre ya fue la, el intento de forzar al Estado español a negociar o, como mínimo, a escuchar. Y no veo por qué no se podría celebrar un referéndum para que los catalanes pudieran decidir, pudiéramos decidir si realmente queremos o no queremos estar, estar en España. Y después aplicar el resultado, obviamente, sea cual sea.
2: Bueno, a ver, el caso de Escocia, junto con el de Quebec, es un, son casos especiales. Como, como ya he dicho antes, al, al principio de mi intervención, al principio del debate, claro, el, el, el soberano es el pueblo, en, bueno, en este caso inglés, bueno, Inglaterra es un caso más complicado porque son, son Reino Unido, son, como su nombre indica, son Escocia, Gales y Irlanda del Norte, pero claro, a, aún así, ellos, ellos decidieron, el, el parlamento inglés, decidió darle, concederle ese derecho porque ellos no tienen constitución que diga que, que Inglaterra es, es indivisible. Entonces, su, su ley lo permitía, pero aunque, aunque hubiese ganado Escocia con el, cien, con el 100% de votos a favor de la independencia, sería solo para darle le, legitimidad a un resultado. La decisión final y el que impondría las condiciones de esa hipotética independencia hubiera sido el parlamento, el parlamento inglés, porque... Como he dicho antes, claro, ¿dónde se acaba este, de este derecho? Se lo concibe a Escocia, pero ¿y si, las, ¿y si las zonas de Escocia, los municipios que tienen, que tienen interés de quedarse dentro de España, a esos, a esos municipios se les permitiría quedarse o, o no? Porque, claro, supuestamente le otorgamos este derecho a las minorías lingüísticas y tal, un derecho que, que, como tú me has reconocido antes, no, no existe, o al menos no existe como tal, te lo pueden conceder. Aunque es un es un derecho que, que se desborda, claro, ¿cuándo, ¿cuándo dejas de conceder este derecho? Se lo concedemos nada más a las naciones, pero y si una, y si una comunidad, claro, tú, tú antes también se lo has negado a los a los a los marroquíes y qué pasa que los, los marroquíes, aunque, aunque pueda haber gente de segunda tercera generación, claro, no, no pueden nunca acabar de formar una, una nación porque la, la la cultura no es no es algo estático, no es algo que se quede aquí, la, la formación de de España y de Cataluña, pues viene una serie de invasiones, de, de Roma, de... Claro, la, la historia la historia se mueve, no es, no es estática. ¿Qué, ¿Qué consideramos nación y qué no?
1: Bueno, nación es observar la realidad social que en tres de las comunidades autónomas de España, bueno, cuatro, sin que, sin que es la, la franja de Aragón, se habla el catalán. Es, ha sido la lengua única, de hecho, no mayoritaria, sino única, durante siglos desde la reconquista y es algo que desde el gobierno central se, no solo se ha intentado eh, controlar y someter, sino se ha intentado exterminar activamente desde las prohibiciones después de la guerra de sucesión de, de, con el derecho de nueva planta de 1716, ya de todo, durante todo el siglo XVIII han habido, uh, hubieron prohibiciones de la iglesia, de que no se podía decir oír misa en catalán, que no se podía imprimir libros en catalán, que no se podía hablar catalán en público incluso. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Hasta qué punto ese maltrato se le puede considerar colonización? O incluso si le sumamos el expolio fiscal a estas tres regiones. En el caso catalán, del Principado de Cataluña, solo es, es una, un espolio fiscal de 25.000 millones al año.
2: ¿En Cataluña? ¿25.000 millones?
1: 25.000 millones al año. Eso según la, las fuentes de la Generalitat, ¿eh? que es, es una institución del Estado español, o sea que el propio um, organigrama estatal español dice que hay este espolio fiscal.
2: Bueno, Eso
1: ya. es más de un 10% de, de espolio fiscal
2: ya, ya anual.
1: Eh, solo para comparación, los recortes de durante la crisis fueron de más o menos unos 5.000 millones de, de euros eh, es, en, en, en tres años, ¿no? Los recortes de más que supuestamente destruyeron la sanidad pública catalana y todo. Bueno, pues... Esos 25.000 millones anuales daban para cubrir cinco veces los recortes en un solo año. Aquí se ha priorizado la estabilidad del Estado español en general y se ha cargado este peso fiscal excesivo sobre Cataluña. Si eso no es, en una forma u otra, colonización o discriminación sumado a toda a toda la mochila de agravios lingüísticos, eh, culturales, sociales, de los repetidos intentos de reacción de la cultura catalana. Yo no sé por qué no se podría ni tan solo, ya no, hablar, ya no tener una secesión, sino ni tan solo hablar de una secesión o incluso de un cambio de relación Cataluña-España, que ni se está ofreciendo desde el gobierno español. Lo máximo que se ofrece es el estatut de, de Maragall, que no es nada, sinceramente, que no es nada más que puedes administrar eh, la educación y puedes administrar la, la hacienda propia siempre que te venga, te venga el dinero. Recordemos que solo el 6% del dinero público gastado en Cataluña es decidido independientemente por la Generalitat. O sea, que el 94% de la, del, de, del gasto público en Cataluña es hecho por parte del Estado español o de la Generalitat, pero condicionado por el Estado español, o sea, que no puede decidir la generalidad dónde gasta y dónde deja de gastar.
0: Vale, Ahora, Eso ah, es un control no,
1: fiscal y económico impresionante. Vale. Eso es ni más ni menos, en cierta forma, colonización.
0: Re
2: -re Volviendo un poco al, al tema del debate, tú me has dicho que solamente, claro, se lo otorgarías a las, a las naciones, y tú me has dicho que, que eso depende de la realidad social. La realidad social, como tú bien sabes, es cambiante, y, y claro, tú me estás diciendo, por ejemplo, que, que claro, los. Lo, los. los que. los parlantes, que supuestamente formarían una. como ot otra nación, dentro de Cataluña incluso, claro, como somos venidos desde la. desde la dictadura, por, por los años 50, 60, claro, no, no somos autóctonos. Entonces no, no se nos reconoce ese derecho, porque supuestamente no tenemos arraigo. En, en estas tierras. Entonces, y, y, y también me dices que, que claro, la, la cultura catalana fue eh, violentada y fue prohibida durante, durante muchos años, pero, pero claro, esto, esto es buscar un poco el, el agravio y, y, claro, cuanto más te retrotraes, más, más agravio encuentras. Yo conozco, conozco algunas personas que, claro, re, re, reconocen que esto fue... Durante mucho tiempo fue territorio árabe y que a ellos se les violentó, se les conquistó y aquí se hablaba su lengua y se, 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 tenía, su re, se tenía su religión. Y claro, ese, ¿por, ¿por qué no, no tendrían ellos un supuesto derecho a autodeterminarse ellos que fueron, que fueron violentados en el, en el pasado? Porque claro, la, el concepto de nación, el concepto, en el concepto político, pues claro, es un conjunto de ciudadanos que votan una constitución, son, son soberanos y, y deciden su, sus propias leyes en el Congreso, poco como dice la Constitución o como dicen la española u, u otras, pero claro, en, en el concepto más nacionalista o romántico, claro... Una, una constitución pues, tiene que tener una, una lengua, que yo creo que eso es un poco lo que cree la gente, como Cataluña tiene, tiene una lengua, o, o incluso Valencia y Baleares. Los he escuchado que la, la nación no es solo Cataluña, es Valencia con Baleares y con incluso un trozo, un pueblo en Italia o un trozo de Francia. Claro, entonces lo que es, lo que es nación, si, si lo contamos así, el mapa político se nos, debor, se nos, se nos desborda. Y claro, de, desde el punto de vista liberal, yo el otro día leí un artículo de Juan Ramón Rayo que le daba autodeterminación ese supuesto derecho que, como tú bien has dicho, no existe. O, o al menos no existe como se está plan, planteando. Que, que él se lo daría a toda región que se quiera separar con unos con, lo, con unos límites de, 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 de poderse llevar a cabo. Que él, que él lo, lo permitiría. Y, y, pero claro, esto... Esto volvemos a lo de antes. Si si por ejemplo si habrá si las provincias de los estados del sur, perdón, cuando Abraham Lincoln abolió la esclavitud, se, se decidieron independizar, en el concepto que es sobre todo un concepto que que ellos tenían una gran diferencia con los del norte, que ellos tenían esclavos. ¿Tú tú se lo se lo, se lo permitirías porque tienen derecho a autodeterminarse o, o prevalecería la nación? Pre, prevalecería, bueno, la nación existente como ya he dicho, en el sentido político, en el sentido de, de los ciudadanos que votan y en el Congreso está representada la soberanía o, o claro, cada región debe, debe autodeterminarse.
1: A ver, en el caso de los Estados Unidos ya no es por cuestión de nación, es por cuestión de proteger los derechos humanos. En el sur había unos tres millones y medio de esclavos negros eh, que se estaban violando sus derechos humanos. No hay excusa para decir, no, no, es que no tienen derechos estos y el intento de acabar con esta con la opresión sistemática, no opresión, o sea, que eran propiedad de un de, de otra persona, que eso es la violación del del principio de no agresión más grande que se puede hacer. No es no era cuestión de que si fuera esta nación o otra nación, no es que había tres millones y medio de, de esclavos negros en el sur, propiedad de, de otra persona. La guerra no fue por ninguna, ninguna liberación nacional, ni conflicto lingüístico, ni étnico, ni religioso. Fue por eso, por la esclavitud. No es otra cultura, no es otra nación. Es la misma, es la... Los americanos del sur y del norte sí que tienen algunas cosas diferentes, unos, creerán en... unos serán bautistas, otros serán evangelistas, otros serán menonitas, pero al fin y al cabo son la misma nación, nos guste o no, y solo hace falta observar la realidad social. De hecho, ahora los americanos del sur son los más americanos de todos, y, en... y... incluso los estados confederados no se veían como una nación separada del, del norte. Se veían como la continuación legítima de los Estados Unidos, tal como habían pensado los padres fundadores.
2: Sí, sí claro, pero... Entonces, según tú, tal como me lo estás planteando, planteando aquí, si no hubiera diferencia cultural, lingüística o so, so, religiosa, no se le aplicaría este supuesto derecho que tú me has reconocido que no existe, sino, sino solamente a pues eso, a, la, a, la, a, la a la diferenciación pero claro es que quién determina eso claro quién determina que hay suficiente diferencia cultural para, independ para independizarse otra, otra cosa es que haya un que, que, te, que te rebeles como como pasado yo que sé con, con irlanda por ejemplo pero claro claro
1: esa, esa es otra pero pero claro, por ejemplo es... en, en irlanda el caso es que la separación lingüística ya había desaparecido pero como la conciencia nacional venía de la, no solo ancestría, pero en gran parte sí, de y religión católica, y de, enfrente los los protestantes colonizadores al norte de, de en, 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 entonces eso es, es un caso muy parecido al catalán.
2: Bueno, no sé yo, ¿eh? Durante... Eh, los, los irlandeses no tenían ningún derecho ni de votar, ni de ni ni podían poseer tierras ni incluso en la, en la hambruna de la patata se les dejó morir y, y Cataluña siempre ha sido de, desde la revolución industrial de las regiones más ricas, de las regiones más prósperas, con, con País Vasco y, y Madrid y alguna que otra más
1: ha sido de las regiones más ricas no gracias a Madrid
2: ¿Por, ¿y por qué no? si, si, si estaba dentro de España al, al, tan oprimidos no estarán la, las regiones oprimidas no prosperan económicamente
1: porque es porque la general regla de tres puede ser del Imperio Británico en su día.
2: Perdón, no te no, no he escuchado. Que tenían de... que cargar con la carga fiscal. Ha habido un problema de sonido. ¿Cómo? Que ha habido, hay un problema de sonido. Ah, vale.
1: Que por... Bueno, yo te oigo bien, no sé si tú me, me estás oyendo o no.
2: Vale, ahora bien, ahora bien, sí. Ahora bien. Perfecto. ¿Ahora sí? Sí.
1: Vale. Bien. Digo que por la misma regla de tres, los de Estados Unidos, en su día, tampoco se. Las trece colonias no se podrían haber independizado por ser de las regiones más ricas de. del. del Imperio británico.
2: Bueno, en ese momento no eran tan ricas. No, no tenían la industrialización. Que se. O sea, pro, prosperaron más. No, porque claro que no. Recibiendo ayuda. De, de otros países. De digo, Cataluña siempre país. ha sido
1: la gallina de los huevos de oro. De España, y de hecho se ha visto en la centralización de, de las industrias textiles a Madrid, de las industrias farmacéuticas a Madrid, y ahora que en 2017 con la forzada re relocalización de la sede social de todo el sector financiero. Nunca ha habido un, una atracción natural, ¿no? nunca ha habido ese incentivo económico de relocalizar a Madrid. Ha sido una política estatal, ha sido una política aplicada con la violencia.
2: Es que sí, con no algo sé. que
1: creo yo, que tú y yo estamos de acuerdo, que cada empresa debería poder decidir dónde, dónde tener su sede social donde le parezca mejor, ¿no? Bueno. Donde crea, donde crean ellos que, que sacarán más rendimiento. No donde un Estado les dice, no, no hagáis eso porque... Vete pues tú a saber por qué. Por intereses nacionales, por intereses eh, incluso, a ver, no soy yo partidario tampoco de eso, pero algunos dirían por odio a Cataluña de putos catalanes no. no, que no se hagan ricos o que no se hagan más ricos.
2: Bueno, es que, es que claro, cuando, cuando habéis amenazado que. Bueno, habéis, eh, los políticos han, han amenazado de que. de, de que se quieren ir. Que, no les, que Todas las leyes Aun sabiendo que todas las leyes Comerciales y todos los tratados comerciales Van a desaparecer porque será un tercer estado tam, También los empresarios Mirarán por ellos Y, y antes de perder sus, sus inversiones en, un, en una aventura Independentista pues querrán tener su, Sus inversiones aseguradas en el, Dentro de España Y dentro de la, de la Unión Europea Claro, míralo también En ese sentido
1: Sí, sí, yo digo que el tema ya no de la re relocalización de las sedes sociales de, de los bancos este en 2017, que eso se, se ha comprobado, que era un, una operación de Estado, que hubieron presiones más que fuertes desde el gobierno español, desde elementos de, del sector financiero español también, de relocalización de, de, de estas sedes sociales, que por cierto no han ido a Madrid, sino han ido... Una a Valencia y la otra Islas, a Islas Palma de Mallorca Is Is Islas Baleares. Así que tampoco sé yo hasta qué punto tienen la, el incentivo. Bueno, tienen el atractivo, este gran atractivo que tiene Madrid, que se supone ahora que si sí han eh, superado Cataluña, bueno, no sé. Esas historias que cuentan. Digo que siempre ha ido. Eh, siempre ha estado esta voluntad de centrali centralización. No solo política, también económica. Eh, el ejemplo más grande, el plan de estabilización de Franco, que es verdad que Cataluña salió muy beneficiada, sí, pero si no lo hubiera habido, levantando las restricciones económicas de la autarquía, probablemente hubiéramos tenido una industria catalana mmm, económicamente más, o sea, que, que hubiera sido orgánica. No creada por un planificador estatal en Madrid, acorde con los intereses políticos y económicos de, de la élite de la élite tecnócrata del momento, sino acorde con los intereses de los catalanes y con los intereses de la población que, que vivía aquí, que se estaba intentando ganar la vida como buena buenamente pueda y que el Estado franquista no se lo permitía porque había una política de autarquía que... Precisamente, eh, digamos que afectaba, más pe, las regiones más afectadas eran Cataluña y el País Vasco, las, las regiones más de, de, desarrolladas, las regiones que con más cultura emprendedora.
0: Vale, ahora... Eh, si eso, si eso no a de es... Pablo, y luego Empecé pasamos ahí. al siguiente tema. Sí, bueno, a ver... Eh... Yo, según lo que me
2: has dicho ahora de, de, la, de la época del desarrollismo, del franquismo, o sea, creo que te has contradicho tú mismo. Porque primero has dicho, sí, es verdad, el plan de estabilización favoreció mucho a Cataluña y vinieron ¿sabes? todas las inversiones, se, se, se desarrolló todo el, el, el cinturón industrial de Barcelona, así. Y, y tú me has dicho, claro, eso benefició a Cataluña, pero lo hicieron las élites tecnócratas. Eh, franquistas de la época. Entonces, no, no beneficiaba a Cataluña. O sea, como lo, lo hicieron los... lo hizo la élite franquista. Digo que
1: el, ese desarrollo perdón, un inciso que sí. se hizo acorde con los planes que tenían esas élites para España pensando en el mejor beneficio para, para España, estabilidad política española. No para ni el crecimiento económico ni el beneficio de los ciudadanos de Cataluña ni nada de eso. Simplemente fue una política económica con una que, es que se vio con un, unas gafas políticas. Así pero, que no fue porque eran muy buenas personas. Fue para asegurar bueno, su trono, su silla de dictador absoluto desde Madrid.
2: Sí, claro, pero también me has dicho que, que eso de alguna manera benefició a Cataluña. Es que el problema, yo creo, es que cuando, cuando sucede algo positivo... Es porque tú me has dicho que hay una cultura emprendedora y, una, y, una, y, 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 somos, y somos diferentes o, o solo los catalanoparlantes son diferentes. Y cuando pasa algo malo, pues es por culpa de, de España y de Madrid. Es que, claro, las regiones oprimidas, las colonias de verdad, no, no prosperan. Las, las colonias de verdad que tenían las potencias europeas no, no prosperaban, no tenían industria, no, no tenían comunicaciones, tienen comunicaciones, pero solo para explotar los, los recursos de la, de la zona. Y claro, Cataluña pues ha, habido, pues ha podido haber encontronazos, ha podido haber... Pero siempre se ha, se ha desarrollado como la región más rica... Bueno, no, no la más rica, pero una de las más ricas de España. Si, si de verdad hubieran querido oprimirla, no sería de las más ricas de, de España.
0: Eso es mi punto de vista. Vale, y con este final pasamos a la siguiente pregunta que sería que, en caso de votación, ¿qué porcentaje de votos a favor legitimaría la independencia? Empiezas tú, Joan, y replica Pablo luego.
1: Vale, en principio, 50 más 1 debería ser suficiente si se quiere plantear el referéndum así como, como en Escocia o Quebec o como en una democracia normal. Pero bueno, tampoco o sea, podemos ser más creativos que eso. Podríamos no hacer referéndum y haber esa coexistencia que, que he, mencionado, he mencionado antes, de dos estados en un mismo terreno, de dos. Bueno, eso hay miles de soluciones, y el único obstáculo que hay es la no voluntad del Estado español, del gobierno español. Ya no solo este gobierno, sino la estructura entera del Estado, de no negociar, no reconocer Cataluña como un sujeto político, y cerrar la puerta a cualquier posible solución del conflicto.
2: pero es que por, ¿Y por qué tendría que reconocer a Cataluña como un sujeto político? O sea, ¿Tendría que reconocer a, a, a todo el mundo? ¿Cualquier región, por mínima que sea, o sea reconocería a la, a la Bailarán o a, o a o cualquier otra? Claro, 50 más 1. Y, y volvemos al caso de, de Escocia y del Quebec. Pero claro, es que en el en el Quebec, ya, ya lo dijeron el, el, el Parlamento en, en Ottawa, o sea, cuando, aunque, bueno, o era Toronto, no me acuerdo, bueno, no importa. Claro, el, el Parlamento canadiense ya, ya lo dijo, el, el, el referéndum, o sea, no, no va a perder, aunque hicieran aunque, el referéndum hubiera salido que, que sí, al, al 100%, no, no hubiera perdido la soberanía, porque ¿qué pasaría si, si digamos, hacen ese, ese referéndum y gana el 51%...? hay la independencia y, claro, ese 51% baja. Lo, no sería lo legítimo volver a unirse y, 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 claro, es que volvemos a lo mismo. Claro, tú no... ¿Por qué solo tendría que tener... ¿Por qué tendría que reconocer a, a Cataluña? ¿Solo por, por la lengua? ¿O, ¿O, claro, es que hay más lenguas y más diferencia
1: social? Porque es una nación diferente. ¿Pero por qué? Igual que reconoce a Francia que tiene un estado de detrás, pero Fran... pues Fran... Cataluña Fran... es una nación sin un estado de detrás, no hay ninguna diferencia. Pero con el caso, yo qué sé, francés o alemán o... que tampoco estoy comparando como si aquí fuéramos una superpotencia. Simplemente es el caso de si somos una nación diferente, igual que el País Vasco, igual que Galicia, que no veo por qué no se les puede reconocer este este, este derecho. Me hablas, oh, Villanueva del Gállego también es diferente porque, yo qué sé, tienen opiniones diferentes sobre las corridas de toros. Hombre, pues yo no creo que eso sea un criterio aceptable para reconocer Villanueva del Gallego como una nación. Pero si hay aquí unas comunidades muy claramente diferenciadas que históricamente se han vi se ha visto siempre, 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 que han sido las fuentes de los conflictos y la desestabilización no, no, no. de España no
2: sé, no una sé, vez y otra.
1: Bueno, bueno, solo hace falta ver dónde han estado los movimientos secesionistas, dónde han habido las revoluciones sociales más, más grandes. Claro, eh, hay muchas formas de ver la historia, solo si seguimos con el cuento de las dos Españas siempre... Pues, obviamente que nunca solucionaremos el conflicto, como no lo ha solucionado el como no lo ha solucionado esta supuesta este supuesto equilibrio que ha habido en democracia entre esas dos Españas que se tenía que ser la solución. Pues no ha sido así y se ha visto que los conflictos reemergen una vez y otra y eso se soluciona con una re un co replanteando la relación Cataluña España. Pero eso debe tener un paso previo que es reconocer. Cataluña como un sujeto político si se quiere solucionar este conflicto, que es un conflicto tan catalán como español. Porque si hubiera un referéndum y, pon por caso, que perdiese la independencia, ¿qué deberían hacer? ¿Irse para casa todos los independentistas? Bueno, hemos perdido hoy, mala suerte, otro día será. Quizás sí, pero si fuera al revés, si ganara el sí, ¿Sí? ¿Sí? los ¿Los unionistas harían lo mismo?
2: Bueno, eh, o sea, si, si nos iríamos a casa, pues pues no, porque primeramente es que no, no, lo, yo no lo plantearía en, eso, en esos términos, porque digamos, si tú me estás diciendo que, que el conflicto es algo estructural, que siempre va a estar ahí, que aunque España se vuelva una superpotencia o, o, o se pasen todos los problemas. Que, que tiene España con Cataluña siempre va a haber ese, ese problema y me lo justificas también de una forma cultural, o sea no, no solamente es el problema económico, sino, sino el cultural entonces pongamos <coughs> pongamos el caso digamos que la, la, la región francesa es la región de, de catalana de Francia, que no ahí el sí no es, no es mayoritario, ahí también supuestamente hay esa, esa diferencia cultural, pero allí la gente no quiere no quiere independizarse y, y Francia es mucho más centralista que, que España. Entonces, claro, ¿eso qué quiere decir? ¿Que las regiones con diferente cultura no pueden convivir, convivir juntas? ¿O que, ¿O que, de alguna manera, los problemas que, que tiene España yo creo que se pueden solucionar y, y no todos los problemas de España son... Ni, ni de Cataluña son por culpa de la relación de España-Cataluña, sino que incluso en Cataluña y, y aunque solo contáramos la población independentista, seguiría teniendo los mismos vicios que España, pues, pues que no respeta el dinero público, no, no le gusta la separación de poderes, no, no valora ni a lo, ni la sociedad empresarial, ni la, ni los ni, ni tiene valores liberales, o sea, yo, yo creo que no, par, partiendo el país no se iban a solucionar los problemas. Creo, creo que es un problema y se iban a crear más problemas más de los que ya hay incluso se iba a inquistar porque estoy seguro que cuando hubiera la independencia le he dicho a esto de los problemas que hay a españa que nos que mal nos ha dejado o qué mal nos ha no, nos, nos trató durante el cambio de, de la independencia así que creo que no, no iba a solucionar nada ni ni, ni, ni es un problema estructural Creo que es un problema imbuido a la población mediante la, la educación estatalizada y, la, y
0: los medios comprados por subvención o público. Vale, última intervención de Joan y pasamos al siguiente tema.
1: Vale, a ver, creo que sí que es verdad que estamos de acuerdo que con una reducción de los poderes del Estado, sea cual sea este Estado, estaremos, estaríamos mucho mejor todos. Que una minarquía española llevará... Muy, Traerán muy mejores resultados que una república socialista catalana. Eso es una obviedad. Pero de aquí, es, es decir, seamos realistas. No es, es, más, es más improbable, creo yo, que se llegue a una minarquía española que no a una república ya no socialista. Siquiera independiente de Cataluña, independiente, sin ideología ya. No. Que el problema. que hay el problema estructural es innegable. La, el Estado español, eh, digamos, la geografía de la península ibérica evita esta centralización, como has mencionado, con el caso francés, que es verdad, que si los, los catalanes del norte, los que viven en el Ruselló y el Conflén, no no tienen. no, no tienen, no son de mayoría independentista, es por una parte porque se les ha no culturalmente mediante olas de, de inmigración francesa, de la destrucción de la lengua y solo un 10% de, de los residentes hablan el catalán, tiene el catalán como lengua madre. Así que es lógico que no existe esta reivindicación nacional y también por el problema de que no tienen un poder relativo alto en Francia. La Cataluña del Norte es representa muy poquito de, del, del poder total económico, cultural, social de, de Francia. Es solo una, una provincia perdida de por el sur, de frontera, que sí que es verdad que resulta que habla otra Y ya está. Y de, de hecho ahora ni, ni, una, ni una décima parte de la población la habla. O sea que, en la Cataluña del Norte, digamos que el Estado francés ha solucionado este problema mediante la homogenización, igual que lo ha hecho con Occitania, igual que lo ha hecho con, con Bretaña y Alsacia y las otras regiones diferentes de, de Francia. Pero en el caso de España no es así. Repre Cataluña representa una algo así como una sexta parte del, del, del PIB español y si sumamos el resto de población de de regiones de habla catalana que después puedan ser más o menos independentistas, nosotros eso, es eso es otra cosa. Remito otra vez al, al caso francés, es muy normal que pero por ejemplo, en Ibiza el, el sentimiento independentista sea muy bajo porque el poder su poder relativo delante del resto de España es muy bajo. Y entonces la cantidad de... y además la cantidad de gente que habla catalán en Ibiza también es baja. O sea que directamente no tienen ni oportunidades, cosa que hace que un movimiento político independentista en Ibiza sea condenado al fracaso. Por eso no existe no, esa, ese movimiento independentista. No significa que no hayan problemas, significa que no existe porque no hay posibilidad... ...de que un movimiento independentista tenga éxito. Y en Cataluña, en cambio... ...hay la mezcla adecuada... ...de... ...catalanes en poder político y económico... ...de... ...un peso relativo al resto de España... ...bastante alto, o sea... ...en exportaciones creo que somos... ...algo así como una quinta parte o... ...bueno, ahora ahora no me acuerdo, pero... Relativamente con el resto de España es muy alto. Un PIB per cápita también muy alto, o sea, que hay mucho interés en venir aquí a trabajar, a ganarse la vida, porque hay muchas oportunidades, o al menos las habían antes de la... De, de esa cleptocracia que tenemos ahora, cleptocracia en el sentido de gobierno de los ladrones, tanto en Cataluña como en España, que no me encontrarás a mí defender el gobierno que tenemos ahora, no te preocupes. Si no, si, si existen estos problemas es por la geografía española, por ese peso muy alto eh, de Cataluña dentro de España y tú antes has, has mencionado que eh, la independencia quizá crearía muchos problemas de, de los que solucionaría. Yo te digo, en España seguro que sí, porque yo no me Si ya tenemos ahora problemas cubriendo el español, imagínate sin estos 25 mil millones al año que aporta Cataluña además y que es un, un regalo, o bueno, o un robo, depende de cómo te lo mires. ¿Por, por qué eh, método lo calculas? Me pregunto. ¿y
2: esas eh,
1: Eso son las fuentes, son las fuentes oficiales de la Generalitat entre 2005 y 2008 o algo así. No, ahora no me acuerdo, ¿eh? perdona. Bueno,
2: bueno. No
1: claro, te puedo permitir, pero en el, IDESCAT, en el IDESCAT está.
0: Vale, pues ahora seguimos o sea, con el siguiente tema. Sí, sí, sí. Bueno, si, si quieres acabar, Joan, tu argumentación. Bueno,
1: bueno sí, es eso. Que me gustaría también ver la capacidad de resistencia del Estado español a una supuesta independencia de Cataluña.
0: Vale. Eh, ahora seguimos con el siguiente tema, que es sí, si se ha estado atacando y robando a los catalanes desde el gobierno central, desde siempre, como afirma el independentismo, o es más bien todo lo contrario, que los catalanes se han aprovechado un poco del resto de España a nivel económico y fiscal. Empieza Pablo y replica Joan.
2: Vale, bien. Bueno, hablando de, de, o sea, de. las balanzas fiscales, que, que. es como se llaman. Decir que hay cuatro métodos de cálculo de las balanzas fiscales de. de bueno, de, de cualquier país. El carga-beneficio real, carga-beneficio neutralizado, flujo monetario, flujo monetario neutralizado. Vale, la diferencia entre carga-beneficio y neutral y. y. Flujo monetario, es que carga-beneficio es tal cual, o sea, tal cual recibe Cataluña, tal cual recibe España. Es un, es un método que tiene muchos problemas porque, pongamos el caso, hay bueno, hay muchas cosas que no, no se cuentan, como digamos, to, toda la, la el gasto de ministerios de, no sé, todo, Ministerio de Transportes o incluso el Ministerio de Igualdad que no nos aporta nada, pero pero eso, por estar en Madrid, solo beneficia a los madrileños o yo qué sé, el Observatorio Astronómico de Canarias, por estar en Canarias, solo beneficia a los canarios, no, no van científicos de otras regiones de España. Tiene muchos problemas. El de flujo monetario consiste en ver un poco el recorrido del dinero, si, digamos... Si. No sé si, si uno si, si los IVAs que, que pagan las, los clientes españoles de las empresas catalanas. ¿a, ¿A quién a quién habría que imputárselo? ¿Lo, lo pagan los, el resto de España, este IVA, o lo pagan las empresas catalanas? Y después lo de neutralizado consiste en que las. Digamos, consiste en suplir. Porque, como tú bien sabes, España tiene mucho déficit. Consiste en suplir esta. este dinero de más. Este. Este. Este dinero que sé sí, que, que no, porque es, es muy difícil calcularlo, porque el déficit, digamos, ¿cómo se atribuiría al resto de España solo o solo a... o habría que, que repartirlo, o sea, solo se imputaría a Madrid o habría que repartirlo entre las comunidades. Pues este es un... son ¿Qué hace, la, 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 bueno, ¿qué hace este método de cálculo? Pues suplir todo este déficit. Bueno, Si nosotros fuéramos independientes, este déficit lo podríamos tener nosotros. Claro que es perjudicial para un país, tanto Cataluña como hipotéticamente, o sea, Cataluña hipotéticamente independizada y España, dicen, lo imputan de más. Entonces, claro, ahí salen esas cifras astronómicas, 16.000 millones, 25.000, como has dicho tú, que no sé, pues me parece una cifra muy exagerada, pero haciendo estos, aparte que, que es muy difícil, porque ya te he dicho, porque que hay, hay cálculos, ¿a qué atribuimos los fondos europeos? Eh, que, que paga España? ¿O paga la ONU o paga la OTAN? Todo esto no, no beneficia a nada a Cataluña. Esto solo beneficia no, o no beneficia a nadie. Este es un gasto que hay que imputar.
1: Bueno, eh, estas cifras, por ejemplo, el 25.000 millones, el 16.000 salió porque eh, antes de la crisis eh, era 25.000 millones y era el 9% y entonces bajó, bueno, cuando vino a crisis el PIB catalán bajó. Y se contó si antes era un 9%, ahora son mil millones. Bueno, esas son las cifras. Pero eh, esas cifras se cuentan cogiendo la recaptación total en Cataluña y comparándolo con la, la inversión total en Cataluña, que es la única forma desde mi punto de vista de contarlo. Si sí, cuentas o bueno, el IVA que compran los de los turistas que vienen en Cataluña, bueno, pero eso es porque los turistas han creído necesario, eh, o sea, les ha salido más a, cuenta, más a cuenta o han deseado voluntariamente ir a Cataluña a comprar algo. O sea, que no es mérito de los turistas. Lo es mérito lo... de Cataluña de ser los
2: los los turistas? Por...
1: atractiva para hacer que... Claro, ¿cómo? ¿cómo?
2: Que, que ese IVA lo, o las empresas, el, el IVA ¿quién lo paga? El, el cliente, entonces si Cataluña vende, las empresas catalanas venden mucho en España, pues ese, ese, esos impuestos que después se adjudica a Cataluña realmente lo paga el resto de España ¿no?
1: ¿o es mérito? bueno lo paga pero el mérito el, el mérito no es del resto de España, o sea ser tener mucho éxito vendiendo productos no es gracias al comprador, es gracias al empresario y en este caso a diríamos, no no sé a qué lo podríamos atribuir, si una cultura emprendedora o si una riqueza previa muy alta, o vete tú a saber
2: entonces el IVA no lo paga el cliente
1: pero es mérito del no, empresariado catalán de ser más atractivo
2: no, perdón, no iba bien ah perdón, no, no he escuchado lo último te has perdido o sea, el, el...
1: Ah, vale, vale. Que digo que el, diríamos el mérito, y por tanto, la diríamos la propiedad uh, de este es que es verdad que lo paga el, el cliente, pero de estos impuestos no es, no es mérito del cliente pagar esos, esos extras, esos impuestos ese IVA, además, es mérito del empresario. Que, que sus productos son más atractivos que otros productos de otra región.
2: Pero, el, pero lo que te he dicho, el, pues sería bueno quitarlo del, del cómputo general, ¿no? Porque según me estás diciendo, no... El, el o sea, no, no lo, vale, realmente no lo pagamos, pero nos atribuimos el mérito. Y, 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 lo, y también lo, lo que te he dicho antes.
1: Bueno, no, el, no nos atribuimos, no nos atribuimos nada. Simplemente el mérito es del, del empresario, sea de, sea de donde sea. Igual que cuando yo compro un coche alemán, también pago impuestos alemanes y no pido servicios sociales alemanes.
2: Pero, sí, o cuando yo voy a la tú?
1: gasolinera. Sí, sí, a... Sí. ¿Cómo?
2: Pero, pero has pagado tus impuestos alemanes. No me lo niegas.
1: Sí, por, por supuesto, pero el derecho... Contra, no, no contraigo este derecho. Yo no... A ver, ¿cómo te lo explico? No... Yo he pagado esos, esos impuestos, pero voluntariamente yo he decidido comprar ese producto y no otro de la misma calidad producido en España y pagar los impuestos españoles por un supuesto sentido de... Yo que sé, de, de patriotismo, lo que sea, no sé. Es... Es el mercado. Si hay unas empresas que son más atracti que hacen productos más atractivos que, los otro, que las otras, no es culpa del empresario ni de la región donde está este empresario. Y, por tanto, el mérito es de, de estas empresas, no del consumidor que voluntariamente abandona las empresas de su región de origen o de su país de origen y decide consumir en esas otras. Sí. Así que sí que se tienen que incluir dentro de la balanza fiscal.
2: Bueno, yo creo que la sanidad lo incluye porque le beneficia. Pero bueno, lo, también lo que lo que te decía, que claro y, y qué haces vos con el gasto que no que no computa, o sea que que no no reside el gasto en, en representación internacional o en, o en embajadas que, que, que representa a todos los españoles y si tú alguna vez viajas a a Sri Lanka, pues la embajada española te prestará servicio o o, tam o también, digamos, por ejemplo, la, la, el gasto en fronteras que, que tiene, no sé, que tiene Ceuta y Melilla con, con Marruecos, solo beneficia a los ceutíes y a los melillenses, ¿no? Beneficia a un, a, yo que sé, a, la, a, la, a cualquier empresa que quiera exportar a Marruecos, pues la aduana le, le prestará el servicio de, de bueno, te ayudará a, a, a negociar con, con Marruecos y a, y a pagar los impuestos bien. Claro, es que este. Este método, es, y sobre todo lo que, lo que te he dicho, que, que pone un impuesto ficticio que los catalanes no pagan realmente, para, para porque supuestamente la, eh, las balanzas fiscales es un juego de, de suma cero y hay que, hay que quitar el, el déficit. Y claro, se atribuyen un montón de impuestos más que realmente no pagan. Es que, es que obviamente tiene que salir que, que recibes menos de lo que das porque España y la, y la Unión entonces, Europea... Entonces, ¿por qué,
1: ¿por qué pasa que sale en Extremadura o Andalucía más de un 10% de, de, de superávit fiscal?
2: porque es, no ¿Por no qué sé, sale
1: porque,
2: porque en no Murcia encontré...
1: también un y 5,5% de superávit fiscal? Bueno, no sé este año o el pasado cómo estaban las cifras.
2: O sea, de, de pero, Lo
1: tendríamos que comprobar, pero.
2: P pues porque. Precisamente... Es decir, que reciben
1: más en inversión que no. En... que no pagan en impuestos.
2: ¿Por qué? ¿De dónde sale porque todo este no dinero? ¿Qué es? Se concentran las empresas. ¿Cómo? Se concentran las empresas, o no las empresas, la sede fiscal y se concentran Hay muchos más ricos. Incluso hay muchos más ricos juntos, apiñados, en Cataluña y en, y en Madrid y en, y en Baleares y en estos sitios. Porque se, al haber mucha más riqueza concentrada. Se, se paga más después y, y, y claro, después al, incluso al estar, a ver más gente rica, no necesita tantos servicios sociales o servicios de otros tipos porque eh, los impuestos tienen un carácter redistributivo, mucho más el sistema español, que estaremos más de acuerdo, pero no, es lógico que salgan esa, esas cifras no es como, sería lo mismo si calculáramos pero la balanza ejemplo... fiscal de Barcelona perdón un momento, sería lo mismo sí, sí, sí. si calculáramos la balanza fiscal de Barcelona con la de, la de Girona o, o, o Lleida, saldría que Barcelona... Bueno, lo que pasa más? es que no
1: existen unos presupuestos de la provincia de Barcelona que calculen la inversión total, o sea, que no es competencia de la Diputación de Barcelona.
2: Pero, pero por ejemplo, en una Cataluña independiente, ¿tú calcularías los impuestos entre diputaciones o eso crearía... crearía...
1: A ver, sinceramente, eh, sin yo disolvería las diputa yo, yo disolvería las diputaciones y descentralizaría a nivel municipal, pero eso es otra cosa.
2: Muy, muy exagerado, creo que es eso. <risa> pero bueno.
1: Pero bueno, eso es mi opinión per personal. Sí, sí. Pero bueno, eso que, que te decía, que. Si hay una de lo que pagan, eso sale de las comunidades que pagan más de lo que reciben. Y curiosamente el lugar con bueno la comunidad con porcentaje de déficit fiscal más alto pero no pero no tiene un oh. para, o cataluña o sea que no, no son los más ricos
2: pero es que los, es que bueno perdonas has acabado no te
1: o, por ejemplo, el País Vasco solo tiene un déficit fiscal del 1,5%. ¿Cómo puede ser eso?
2: Bueno, eso por el cupo El vasco.
1: régimen foral, por supuesto. Entonces ya se están tratando ya, ya es que nos, sí que es verdad que no se están tratando
2: El cupo vasco y navarro diferente. Es, un tema, es un tema aparte que en un sistema igualitario habría que aburrir, creo yo. Pero bueno, lo, lo que te iba diciendo. Claro, es que sería lo mismo que una persona rica, multimillonaria, dijera claro, es que yo pago mucho más de lo que recibo y, y, y tendría razón, un, un rico paga más impuestos y paga, paga más de lo, de lo que recibe entonces, si Cataluña y, y Madrid y otras regiones así, se concentran más ricos, pues no va a necesitar después tantos impuestos en servicios sociales, que, que ya te he dicho que hay muchas trampas que, que se hacen en estos impuestos, y hay muchas cosas que no se tienen en cuenta, pero de alguna manera, hasta el más incluso hasta la persona más liberal, a no ser que sea narca, narcocapitalista, tendría en cuenta que lo, la, los pobres van a recibir más de lo que pagan. Porque van a tener ayudas de cualquier tipo. ¿No? Porque está, en el fondo el argumento ¿Cómo? este es un darwinismo social exagerado. Diciendo, claro, los extremeños no pagan suficiente, pues que se queden sin, sin servicios sociales.
1: A ver, servicios sociales... A ver, a ver, a ver. ¿Por qué no se aplica eso en todo el mundo y se hacen transferencias de dinero de la y de Nueva York a las regiones indias? O sea, no tiene ningún sentido. ¿Por qué es?
2: Porque es el Estado. El aplicarlo, es, es
1: hipocresía pura aplicar, aplicarlo en un nivel y no en el otro. Pero además, o sea, que, que se paga más en Cataluña, bueno, aparte que obviamente. Por ejemplo, en el caso madrileño, no es proporcional. Supuesto, en, tema, en términos de PIB superaron Cataluña, pero el déficit fiscal sigue siendo más bajo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de al azar de, del resto de España, para que veas que incluso con tus medidas no se trata igual a una región que a otra. O, por ejemplo, en el caso valenciano, que... Tienen un, un PIB relativamente bajo, tienen un déficit fiscal más alto que la mayoría de comunidades de España, no más que Baleares o no, no, o, o Cataluña o Madrid, pero más que Castilla y León, más que Castilla y La Mancha, más que Asturias, más que Galicia, que son todas comunidades que tienen un PIB per cápita, bueno, excepto Castilla y La Mancha, me creo, y Castilla y León tienen son comunidades que tienen un PIB per cápita más alto que que Valencia. Tampoco sé la concentración de ricos, como has dicho tú que, que hay en Valencia, pero si hay un PIB per cápita más alto, ¿será que hay más ricos?
2: Sí, claro, por supuesto.
1: Entonces, ¿por qué la balanza fiscal en Valencia sale negativa, sale mucho más negativa que pon en Asturias o, o Galicia o lo que sé? cualquier de esas otras, o incluso País Vasco, por ejemplo, pero que tampoco no digo que sea culpa del, paí del País Vasco, ojalá Cataluña te tuviera un régimen de sí. eh, fiscal igual que el País Vasco o sea, para se lo que acabaría Pujol, con el saqueo fiscal, pero bueno. Bueno, pero porque en ese momento la, la política tiraba capa otra, capa para otro lado. O sea... Yo no te digo que, que no lo hiciera mal, ¿eh? yo no defenderé a Pujol porque, sinceramente, no es alguien que me que me traiga muchas simpatías. Pero sí,
2: bueno.
1: independiente, independientemente de eso, que tengamos un sistema donde el beneficio político a, a corto plazo sea... Eh, Tenga, más prior tenga prioridad al beneficio económico, social, cultural, a largo plazo, entonces pues, pues también debería ser algo que nos pensemos de si es algo que tenemos que cambiar en España o si es más eficiente separar que Cataluña y a ver cómo cómo se la cómo sale sola y si se puede reformar, que es otro tema que quizá no, no, no hemos hablado, no, no habéis hecho las preguntas, pero que es mucho más fácil eh, defender la libertad desde construyendo un Estado nuevo, que no enfrentarse a todos los poderes del Estado, para, del Estado español además, que no es un Estado fallido y cumple todas sus funciones con mucha efectividad. Que no lo digo como, que, como algo bueno, sino como algo más, más bien eh, que tiene un monopolio de la violencia muy efectivo, que desde un punto de vista liberal sería algo malo pero bueno que digo que es mucho más fácil eh, reducir el poder del Estado en un Estado nuevo o pequeño que no en un Estado grande establecido y con un poder enorme como es España o sea que cualquier liberal de, eh, que sea con, consecuente con sus con sus ideas debería de una forma u otra defender ya no te digo la independencia de Cataluña simplemente el derecho a autodeterminación que Sí, Otra sí, vez, sí. repito, no es he un derecho.
0: Vale, última intervención de Pablo ahora y vamos con la última pregunta.
2: Sí, bueno, eh, a ver, diciendo lo, lo que has dicho de si hay más concentración de ricos o, me, o menos y tal. Bueno, lo, yo lo que lo que vendría a decir es. Bueno, lo que ya dije. Lo que ya dije antes, que, de, que sí, sí, precisamente. Pero no solo de ricos, es que si hay más empresas en un sitio o en otro, la, Los impuestos que paga una empresa son, son increíbles. Entonces, obviamente, la balanza fiscal saldrá. Saldrá de esta manera. Y. y bueno, y, y, lo, y lo que te he dicho antes, que, que cuando neutralizan la balanza fiscal, le, le añaden. O sea, no, no lo hacen a la baja, no lo hacen diciendo. Bueno, sin déficit dejaremos de recibir todo. Todo. Bueno, o lo mismo, pero si al, al hacer esto, también se, se, o sea, todo el déficit se lo imputan como positivo para ellos, en vez de en vez de bueno para ellos, para el gobierno de la Generalitat, en, en vez de, en vez de al revés, que, que sería, porque el déficit es un problema que, que habría que, que solucionar más pronto que tarde. Y, y bueno, y, y lo que has dicho de que primaría más el, el la la, econom la economía o, o, que, o que sería más fácil renovar un reformar un estado que no, que no, que no hacer uno nuevo. O sea, no solamente, no sé si tienes en cuenta, pero no solamente tendríais que luchar contra el Estado español, sino con todos los demás, que Francia no iba a permitir que una región se les... que vieran, porque también tiene otras regiones que se quieren independizar, como Córcega, que esa sí que fue comprada y, y conquistada, sí. no como... no como Cataluña, o, o como u otras regiones de, de Alemania, que es un país mucho más reciente, no iban a reconocer a Cataluña tan fácilmente, y va a haber un proceso duro de negociación, y donde, donde pueden pasar cualquier cosa. Entonces, entonces, no solamente... Sí, 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 habría que luchar que, o que luchar contra los poderes del Estado de España, sino con, con todos los demás. Pero bueno, pasemos al siguiente tema.
0: Pasamos a la última pregunta, que todos conocemos las votaciones que hubo el 1 de octubre, entonces me gustaría preguntaros a los dos si creéis que la reacción policial el 1 de octubre delante de esas votaciones fueran ilegales o legales, ¿fue desproporcionada o fue la justa? ¿Y cómo habríais solucionado ese problema vosotros? Empieza Joan y replica Pablo.
1: Vale, pues a ver, que... Podríamos estar aquí horas discutiendo si el referéndum era legal o no legal dentro del marco de la Constitución Española, de si el Tribunal Constitucional interpretó bien la ley. Bueno, eso es otro tema y no tiene nada que ver con la pregunta, así que directo a la pregunta. La reacción policial fue calculada para... o sea, completamente desproporcionada, pero calculada para maximizar el beneficio político del Estado Español y... El, diri, diríamos para imbuir el máximo de miedo a la, a la población catalana para disuadir la, la votación que era un conflicto político usar eh, elementos judiciales y el monopolio el monopolio de la violencia para resolver un conflicto político aparte de, de ser un caso flagrante de fracaso en separación de poderes eso es es, es, es una, una muestra clarísima de, de autoritarismo del más vasto y del más y, y, y sin ningún tipo de reparo con la apariencia y con la el, el supuesto la supuesta democracia del estado español que Podemos discutir también muchas horas si eso, esos, esos aspectos son más demográficos o no, pero mandar policías a pegar votantes y requisar urnas de una votación que fuera cual fuera el resultado, según el gobierno español, ya era, ya era ilegal. Así que, en teoría, ya era inválido el resultado. Mandar... Policías sí. eh, a, a, a pegar, no a, no a controlar, no a asegurarse de que no haya fraude, no a supervisar, no. A atacar a votantes, a colegios electorales, es, es una, una una prueba de, la, de, la, de una falta de democracia espectacular dentro de, del Muy Estado bien. español. Y hay incluso como si se planteara todo como una. Como un, una manifestación de. y libertad de expresión, incluso eso, se fue, fue violado. Porque no había ningún riesgo a romper los derechos naturales, no había ningún riesgo a que. Yo qué sé. Que. hubiera alguna violación de la soberanía del Estado español. No en la. en la, en la votación en sí, ¿eh? no en las Subsecuente declaración de independencia, sino en la votación. No había ningún riesgo de, de la soberanía de, de la soberanía española, ni nada de eso. Que, como muy bien prevé la ley, pues está, está plasmado. Que repito, que hay muchas interpretaciones, y que el Estado español, si quisiera, hubiera podido autorizar un referéndum. Pero bueno, eso es otro tema. La actuación policial fue vergonzosa y. Sinceramente, un caso de, de uso de unas herramientas que no tocan para un conflicto que es político, no judicial, no de soberanía nacional. La votación en sí era un conflicto político y solucionarlo con la policía fue una muestra de la poca democracia que hay dentro de los altos, man, de los altos cargos de, del Estado español. No solo del gobierno, sino también de la burocracia y el ejército y los de los jueces
2: pero, pero, pero bueno a ver si, si tú me has reconocido antes que no que no existe el derecho natural a, a, a la autodeterminación y, y, y aún así el, el parlamento catalán lo hizo y, y se saltó a, a todos los tribunales y al bueno al, al que es a la justicia del, del parlamento de Cataluña lo, lo hizo así corriendo e incluso se lo tumbaron pero aún así lo hizo se salta la ley, entonces deja de ser un problema político y deja de ser un, empieza a ser un problema judicial. Dicho esto, creo que no fue una torpeza del gobierno de Rajoy, una entre muchas otras de su mandato, haber enviado a la policía, porque dio muy mala imagen y dio y, 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 y bueno, y obviamente no, no se debe de apalizar a nadie por, por hacer esa votación que... A, pasará lo que pasará, no iba a tener ninguna validez legal ni, ni fue reconocida por ningún país. No, no obstante, a ver, tampoco creo, ha habido muchas otras actuaciones policiales en manifestaciones donde se hizo mucho, se hizo daño a otra gente. Entonces, a ver, estuvo mal, pero dentro de lo que es de lo que son las manifestaciones, no estamos hablando aquí, no, no hubo muertos, no hubo nada. O sea, tampoco como en cualquier manifestación, porque en, en los. En, como en los Gilets, johns, en los en los chalecos amarillos de Francia, ahí sí que hubo muertos. Ahí sí que ya estamos, ya es un grado mayor. Y bueno, respecto a lo. Sí, yo creo que no, no, no fue una torpeza enviar a la policía, por algo que al fin y al cabo no iba a tener ninguna validez. Nada, nada más, pues, pues eso, declarar ilegal ese referéndum por no cumplir con ninguna ley, y, y obviamente enjuiciar a los a los responsables del, del gobierno. Entonces, te, te lo reconozco, eh. Y no pasa nada, que nos, nos, nos damos la razón a veces, que estuvo mal esas actuaciones policiales.
1: Sí, sí, por supuesto. De hecho, en 2017 siempre lo hablaba con, con mi entorno, ¿no? Que pase lo que pase, seamos independientes, no seamos independientes, pase lo que pase, eso ha sido un error del gobierno español. Porque. Si no nos sacó. En 2014 ya hubo otra votación, declarado como proceso consultivo o algo así, del 9 de noviembre de 2014, ah, sí, sí, sí. donde no se mandó policía, no, no, no hubo ningún ninguna represión durante la votación. Y bueno, digamos que la esa consulta murió bajo su propio peso. Se enjuició a Artur más y, a, y a, la, a los consejeros responsables, y aquí se acabó el tema. No hubo declaración de independencia, no hubo nada. Así que, hablando ahora desde el punto de vista del Estado español, sí, como, como estadistas, eh, fue una decisión equivocada, y desde el punto de vista de no derechos humanos, libertad de expresión, fue una decisión directamente eh, que rompía la ley la, la ley natural porque no había ningún riesgo de que se rompiera la ley natural en esta votación porque el problema no era en sí la votación sino la declaración de independencia de después así que no había ninguna justificación para ni siquiera mandar la policía a no ser que se decidiera supervisar esa votación esa es la única razón por la que pienso yo que se podría haber decidido Mandar policía a, a los colegios
2: electorales. Ah, sí, bueno, me, me, me parece bien, pero, bueno, o sea, ya, ya te, lo, te lo pregunto así como curiosidad. A ver, supuestamente el, el día de la votación, la votación en sí, a ver, era era como tú bien has dicho, no, no, bueno, no sé si lo has dicho, no tenía no tenía validez y no fue reconocida, pero pero derecho nat natural en sí, o sea, no... Hay, hay algunos casos, que no reconozco, que en España pues eh, la libertad de expresión... No, hay, no, no digo que no haya, eh, pero haya, hay pequeños casos en que, en que sí que sucede, pero de ahí a, a que se, en, el, en el día del referéndum se violaran los derechos naturales.
1: Sí, bueno, principalmente la integridad física ¿eh? y el derecho de manifestación y bueno derecho la legitimidad de manifestación y libertad de expresión eh, comprendida dentro del derecho de libertad así que realmente fui, hubo una violación de derechos naturales que es todo lo contrario que, de lo que es, por lo que está pensado la policía o el estado en general que es para proteger los derechos naturales de la gente que se pueden violar los derechos naturales cuando se... cuando te enfrentas a un a alguien que ha violado los derechos naturales, naturales. Por ejemplo, un asesino o un ladrón. Por supuesto que sí. Pero en este caso, en la votación, no había ya no solo ningún riesgo, sino tampoco ningún indicio de que eh, pasara nada de eso. Así que, ni... ni, ni, ni ...como excusa para defender la propiedad privada... ...como ha pasado con algunas manifestaciones... ...sobre todo de estos últimos días para Pablo Gassel... ...que se puede hacer el argumento... ...si eso sea a las intervenciones policiales... ...han sido para que, pues, eh, defender la propiedad privada... ...o la vida o la integridad física de los, la gente que ha pasado por ahí... ...lo que sea, que ahí se podría discutir... ...pero en el caso del 1 de octubre... Desde mi punto de vista no, no hay interpretación posible de que una votación de dos millones y pico de personas yendo a un colegio electoral y votando haya alguna violación de los derechos naturales. Al contrario, los votantes sufrieron una violación de sus derechos naturales por culpa de las porras y pelotas de goma de la policía.
2: Vale, vale, vale o sea... Me las, ha, me las ha argumentado bien, o sea, se pueden violar los derechos naturales en caso de, de, de que te saltes tú, que violes tú otro derecho, pero, en fin.
0: Darte las gracias, Joan, por haber venido.
1: Gracias a vosotros. Sí, y también por
0: estar abierto al
2: debate. También. Sí, sí,
1: de verdad que es un placer porque, digamos que eso es un tema que crea mucha crispación y nunca hay oportunidad de establecer debate. Es una pena que lo tengamos que hacer online, pero bueno. Sí. Eh, es, es un tema de mucho sentimiento y la mayoría de gente no está ni dispuesta ni a abrir una conversación así, ¿sabes? Desde mi punto de vista es magnífico que podemos tener ese, ese debate sin, sin gritos, sin peleas, sin simplemente dos personas compartiendo ideas y Tratando de, de mejorar la situación tal como está ahora. que Y muchísimas gracias de verdad para invitarme y gracias a Catalan Libertarian para pasarme su invitación. Así que, un placer, de verdad.